0: Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde, wir sind tief im November und wie Sie ja wissen, der November mein Lieblingsmonat, weil man so viel Zeit in den Research stecken kann und damit die Grundlage bildet, um mit Schwung im nächsten Jahr gute Investments zu haben. Ja, liebe Investorinnen, liebe Investoren, heute möchte ich Ihnen einmal zeigen, was ich sozusagen aus besonderen Ereignissen heraussauge, denn viele von Ihnen haben mich angeschrieben und angesprochen, ja wie kann man denn mehr lernen oder woraus kann man Schlüsse ziehen, was bessere Aktien sind als andere und da möchte ich Ihnen eben ein schönes Beispiel bringen, damit Sie mal sehen, was so in meinem Kopf vorgeht, wenn ich über gewisse Dinge stolpere. Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, dass man auch mal genau hinschaut auf Ereignisse von Aktiengesellschaften, auch wenn man diese Aktie eben nicht hat. Der Fehler von vielen von Ihnen ist, dass Sie das überblättern in den Nachrichten oder in der Zeitung, dass Sie sagen, naja, die Aktie habe ich nicht und warum soll ich da gucken, wenn da eine Kapitalerhöhung stattfindet oder der... CEO, mit dem Flugzeug abgestürzt ist oder so weiter. Ja, und wir hatten in den letzten Wochen ein sehr äh, historisches Ereignis, nämlich bei der Basler Pharmaziefirma Roche. Da ist Folgendes passiert, Sie haben es vielleicht in Schlagzeilen gelesen, aber da steigen wir jetzt mal tief ein und gehen mal querbeet, was man da alles so raussaugen kann. Der Sachverhalt ist ja der, wir hatten 2001 die Firma Novartis, die Konkurrenz in Basel auf der anderen Rheinseite gelegen, die hat 2001 33 Prozent der Stimmrechte, der Stimmrechtsaktien erworben im Paket und war plötzlich nach der Gründerfamilie zweitgrößter Aktionär bei Roche. Der Hintergrund war, dass Novartis damals äh, unbedingt äh, fusionieren wollte an sich mit Roche. Und die Roche-Familie, die 50,1 Prozent der Stimmen hält und damals auch gehalten hat, war damit nicht einverstanden. Jetzt kommt der erste Punkt, warum waren die nicht einverstanden? Weil Novartis ein Geschäftsmodell hat als Pharmafirma auf zwei Standbeinen, nämlich Generika und auf der anderen Seite die forschende Medizin. Das sind zwei Gebiete, die an sich wenig Gemeinsamkeiten haben. Und das hat den Roche-Leuten nicht gefallen. So habe ich das damals 2001 hinter den Kulissen in Basel erfahren. Und das Witzige ist, seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und was macht Novartis heute? Sie haben Pläne, das Generika-Geschäft abzuspalten von der forschenden Medizin. Also, Punkt Nummer eins: das hat mir gut gefallen. Die Roche-Leute haben damals auf etwas bestanden was 20 Jahre später Novartis schließlich macht. Das ist ja schon mal ein interessanter Punkt, wenn ich die beiden Aktiengesellschaften mir betrachte. Der andere Unterschied ist der, dass Roche 2001 50,1 Prozent der Aktien in der Hand der Gründerfamilie, einer sehr überschaubaren Zahl von Personen hatte und auch heute noch hat. Während Novartis ist entstanden, wie ist ein Kunstname Novartis? Das, die Firma ist entstanden, ehedem mal aus der Firma Ziba, dann der Firma Geigi, das ergab dann die, eine Fusion, die Firma Ziba-Geigi. Und dann haben die fusioniert mit der Firma Sandos oder Sando und daraus wurde aus Ziba, Geigi und Sando, wurde Novartis. Das heißt, wenn man auf der einen Seite eine Familienhistorie, die wirklich zurückgeht auf die Firma Hoffmann-Laroche, Öri, bis heute, und auf der anderen Seite ein zusammengewürfeltes Firmenkonglomerat. Und wie viele aus den Gründerfamilien von Ziba, Geigi und Sando sind heute noch maßgeblich tätig? Bei Novartis keiner. Das heißt, in dieser Beobachtung stelle ich fest, wir haben hier eine Firma mit Familiendominanz und auf der anderen Seite eine Firma, die es wodurch beherrscht, Novartis von den Managern oder ehemaligen Managern im Verwaltungsrat. Ein fundamentaler Unterschied. Ja, und dazu, ähm, Sie sind ja immer sehr daran interessiert, Buchempfehlungen zu mir, von mir zu bekommen, damit Sie so mitbekommen, was lese ich denn so, vorm Schlafen gehen, da empfehle ich ein sehr nettes kleines Büchlein, das ist mir zufällig in die Hände gekommen, von Axel Capus. gesprochen natürlich Capü, C-A-P-U-S, C -A -P -U -S. Axel Capus, mit dem Namen Patriarchen. Und in diesem kleinen Büchlein, wir haben den Hinweis in der Videobeschreibung auch unten für Sie, in diesem kleinen Büchlein wird sehr nett, fast in Romanform beschrieben, wie die Gründungsstunden und die Gründungsjahre von einer Reihe von Schweizer Firmen waren und so auch zum Beispiel von Lind und Sprüngli, aber auch natürlich von Roche. Und was mich da so beeindruckt hat, ist, wie schwer die Anfangszeiten immer waren. Und das sehe ich dann immer sehr positiv, wenn eine Familie dennoch durchgehalten hat und der Anfang war schwer, das ist immer eine sehr gute Prägung von Firmen. Und apropos Bücher, mein Verlag teilt mir mit, dass bei meinen beiden Büchern die Zahl der Hörbuchleser, der Hörbuchinteressierten permanent steigt. Das freut mich sehr, vielen Dank. Und dazu hat er auch mitgeteilt, oder sehe ich gerade, dass die Firma Amazon ein Hörbuch Abo zur Probe äh, anbietet, kostenlos und dazu haben wir in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link eingesetzt, also für die hörbuch fans vielleicht mal etwas, was man ausprobieren sollte. Ja, soweit zu den Büchern und jetzt zurück wieder zur Familienhistorie von Roche. Jedenfalls, was ist passiert seit 2001? Die Familie hoffmann öri die Roche-Gründerfamilie, ist hart geblieben und hat sich seit 2001 überhaupt nicht beeindrucken lassen, dass neben ihnen ein 33%-Paket bei der Konkurrenz saß. Sie sind dadurch weder hektisch geworden noch sonst was und haben sturheil ihre Politik durchgezogen. Also stand Vermögen und haben sich, wie gesagt, nicht auf irgendwelche Vorschläge von Novartis eingelassen. Novartis hat nun nach 20, gut 20 Jahren aufgegeben und hat für 19 Milliarden dieses Paket verkauft. An wen? An die Firma Roche. Das ist bei den Analysten gar nicht so toll angekommen, weil denen wäre natürlich lieber gewesen, da wäre ein Konkurrent jetzt eingestiegen, statt nur Novartis ein anderer, der vielleicht mehr Dampf macht und so weiter und so fort. Und stattdessen hat Roche nicht nur selber das zurückgekauft, sondern ganz fantastisch für die Langfristanleger das ist jetzt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung von Roche, hat die Firma Roche diese Aktien, die werden praktisch vernichtet und eingezogen. Das bedeutet, dass künftig, langfristig gesehen, der Gewinn, wenn er denn entsteht bei Roche, dass dieser Gewinn auf weniger Aktien verteilt wird. Denn diese 33% Stimmrechte haben etwa 15% des Aktienkapitals ausgemacht. Und diese 15%, die verschwinden jetzt sozusagen. Das heißt, wenn es vorher 100 Aktien gab, gibt es künftig nur noch 85. Und der Gewinn entfällt nicht mehr auf 100 Aktien, sondern auf 85 Aktien. Also wird der Gewinnanteil pro Aktie steigen, wenn Roche weiter gute Geschäfte macht. Also ein sehr cleverer Move. Und äh, von daher für Langfristinvestoren ein interessantes Ding zu beobachten und ein, überhaupt ein interessantes Modell, einen lästigen Mitaktionär loszuwerden. Also, wir haben jetzt schon mal geschaut, das ist das Erste, was ich mache, auf die Historie in der Gründung der jeweiligen Aktiengesellschaft. Und äh, vor allem, worauf ich Wert lege, ist, wie sieht es in puncto Kontinuität aus und wer hat das eigentliche Sagen? Was können wir daraus lernen für unsere Aktien? Wenn Sie schauen, wer hat eigentlich bei der Aktie, wo Sie sich engagieren wollen bei der Gesellschaft, das eigentliche Sagen, sieht man an diesem Beispiel, dass es nicht ausreicht, einfach zu gucken, wer hat das größte Aktienpaket. Denn mit 30% hätte man doch gedacht, hat man maßgeblichen Einfluss, das muss also aber nicht so sein. Und ich habe häufig das schon erlebt, ich war ja selber auch in kleineren Aktiengesellschaften, vor allem im Ausland, im Verwaltungsrat, dass am Ende des Tages im Verwaltungsrat es eben nach, wie die Engländer sagen, the show of hands geht. Das heißt, da geht es im Verwaltungs- und Aufsichtsrat nach Köpfen und nicht nach Anzahl des Kapitals. Nach Anzahl des Kapitals geht es nur bei der Generalversammlung oder der Hausver Hauptversammlung. Das heißt, man muss also sehr genau hinschauen, wer wer hat die eigentliche Macht. Das kann jemand sein, der ein 30% Prozent Kapitalpaket vertritt. Es kann aber auch jedem eine graue Eminenz im Hintergrund sein. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, auf den ich sehr achte. Wie viel Macht ist mit dem Aktienpaket verbunden? Und das hängt stark von den Personen ab. Also ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst verlässt man sich blind auf so ein Aktienpaket und die, denjenigen, dem es gehört. Aber unter Umständen schießt das Ganze am Ziel vorbei. Der andere Punkt der Kontinuität, den wir ansprachen. Da kann man hier aus diesem Fall, wenn man bei Roche dann sich näher mit beschäftigt hat, bei diesem tollen Event jetzt neulich, da kann man auch wieder sehr viel ablesen und lernen, nämlich bei der Kontinuität, dass es auch hier auf die Personen ankommt. Und dass man nicht sturheil, wenn man sehr unternehmerisch denkt, nach irgendeinem festen Raster vorgeht. Denn was haben wir für ein Sachverhalt? Bei Roche hat nach dem Krieg maßgeblich mitgewirkt der führende Familienvertreter Paul Sacher. Und das Besondere ist zweierlei. Dieser Paul Sacher, der die Familie eingeheiratet hatte, hat die Geschicke der Firma im Verwaltungsrat, also nicht im Operativen, der hat die Geschicke im Verwaltungsrat, für alle Aktionäre natürlich, aber auch für die eigene Familie, vertreten bis zu seinem 85. Lebensjahr. Und er hat wirklich unter seiner Regie Roche zu einer Weltfirma gemacht. Roche war vorher auch schon bedeutend, aber eine richtige Weltfirma daraus gemacht. Bei den meisten Firmen stehen fixe Daten fest, dass man mit 75 oder mit 70 abzutreten hat. Hier wurde eine Ausnahme gemacht. Und das finde ich bei einer Gründerfamilie, die wirklich noch massive Interessen vertritt, sehr interessant. Denn man muss ja sagen, in vielen Fällen gehört einer schon mit 60 weg vom Fenster, weil er der Aufgabe nicht gewachsen ist. Und in anderen Fällen ist es ein Riesenjammer, jemanden mit 75 wegzuschicken. Und ich habe derzeit aktiv hinter den Kulissen einen fortgehenden Dialog mit einem Aufsichtsratsvorsitzenden eines DAX-Konzerns, ich kann natürlich nicht den Namen nennen, ein Dudes-Freund von mir, den ich permanent beknie, weil die Firma ist so erfolgreich, dass ich sage, um Gottes Willen, du bist jetzt 72, mit 75 nach Statuten musst du das Amt niederlegen. Wenn das passiert, muss ich mir überlegen, die vielen Aktien zu verkaufen, denn unter seiner Ägide blüht der Laden einfach von Jahr zu Jahr zum Wohl aller Aktionäre. Und ich plädiere sehr dafür, dass er auf eine Statutenänderung hinarbeitet, weil innerhalb der Gründerfamilie sind einfach noch nicht die richtigen Nachfolger da. Und ich hoffe sehr, dass die Familie da eine entsprechende Flexibilität zeigt. Der andere wichtige Punkt, äh, den ich bei Roche von dem, wo man lernen kann, ist, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut. Der Vorsitz wird von einem familienfremden Menschen geführt, aber es sind zwei Vertreter der Familie im Verwaltungsrat und der eine ist schon 25 Jahre dabei, obwohl er erst 63 Jahre alt ist, der André Hoffmann. Also, das heißt, wir haben vorher jemanden, der bis zu seinem 85. dabei war, wir haben jemanden, der überlappend seit 25 Jahren dabei ist und in frühen Jahren einstieg. Und wir haben jetzt, wo er mit 63 der Dienstälteste ist, haben wir aber einen 37-Jährigen aus der Familie, wiederum aus der nächsten Generation. Das ist etwas, worauf ich sehr achte. Ich möchte immer sozusagen zwei Generationen vertreten sehen. Am liebsten auch sogar im Vorstand unter den Angestellten. Wenn ich eine amerikanische Aktiengesellschaft zum Beispiel sehe, da kann man auf dem, auf den äh, im Internet auf, sehr schnell auf den ersten Blick immer gleich auch das Alter der Vorstände sehen, also des Executive Boards. Wenn ich da sehe, dass der gesamte Vorstand bestehend, sagen wir, aus dem CEO, dem C Chief äh, Operating Officer und so weiter, also vier fünf Personen, wenn die alle praktisch so aus einer Clique sind, so aus einem Jahrgang, so im Altersunterschied fünf, sechs Jahre, dann verstehe ich das, dass die sagen wir, den Laden angestoßen haben und groß gemacht haben jetzt 20 Jahre dabei sind. Das ist in der Startphase ja sehr interessant, aber nachher ist es natürlich eine Katastrophe, denn was, die gehen ja praktisch dann mehr oder minder alle zeitgleich aus dem Operativen in die Pension oder in den Non-Executive Board. Das heißt, wir haben einen Aderlass, einen Verlust an Know-how, auf einen Schlag und witzigerweise ist das ein interessantes Ding zu beobachten, wenn ich so eine Firma sehe, häufig habe ich da einen Takeover-Kandidaten gesehen. Weil, wenn diese Altersklicke, wenn ich die so nennen darf, nicht in der Lage sind, Nachfolger aufzubauen und rechtzeitig heranzuziehen, bedeutet das, dass die so nach der Methode nach mir die Sintflut oder bevor wir das irgendwelchen schwachen Leuten übergehen, dann verkaufen wir den Laden lieber und da in Amerika vor allem dankenswerterweise die Vorstände auch immer sehr viele Aktien besitzen, sichern die lieber ihr Vermögen ab, indem sie den Laden verkaufen und wir Aktionäre kriegen dann natürlich einen höheren Kurs. Also das ist ein interessanter Nebenaspekt. Ja, und das andere ist, in diesem Fall Roche konnte man wunderbar zum ersten Mal offiziell überhaupt mitbekommen, welches die fünf Punkte sind, worauf die Gründerfamilie den meisten Wert legt. Und da hat man zum ersten Mal das richtige Gefühl bekommen, wie diese Gründerfamilie, die die Hosen anhat, richtig tickt. Punkt Nummer eins, ich habe mir das notiert, Integrität. Ganz wichtiger Punkt, weil es bedeutet, Geschäftspolitik nicht auf Tricks aufzubauen. Kurzfristige Tricks sind Mist. Natürlich hat so eine Firma wie Roche auch in der langen Vergangenheit hin und wieder irgendwelche Fehltritte gemacht, aber das war nicht Teil der Familienpolitik. Und die Familie hat vor allem daraufhin nicht aufgegeben, das war entscheidend. Also Integrität halte ich für ganz wichtig, da bin ich völlig d'accord mit den Roche-Familien. Punkt Nummer zwei, damit würde man gar nicht rechnen, als Hauptpunkt für die Familienfirmenpolitik, Mut und Leidenschaft. Und dann überprüfe ich natürlich, so eine Aussage kann ja jeder sagen, überprüfe ich mit der Vergangenheit. Und das ist überhaupt das Entscheidende beim Investieren, dass man schaut, wurde das gemacht, was auch sozusagen verkündet wurde. Wie ist der Track Record des Tuens und nicht des Ankündigens? Und da muss man sagen, Roche hat immer diesen Mut gehabt, große Schritte zu machen. Also der Paul Sacher hat es durchgedrückt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Medikament Valium praktisch ein Welterfolg wurde. Das hat den dicken Schub nach dem Zweiten Weltkrieg gebracht, Valium. Und dann hat Roche immer wieder mit Unterstützung der Familie den Mut gehabt, große Akquisitionen zu machen, sehr weitreichend, in der Erkenntnis, da ist Zukunft und wir können mehr draus machen. So wurde die Firma Böhringer Mannheim, nicht Ingelheim, Böhringer Mannheim aufgekauft. Und das ist die Basis des heutigen riesigen Laborgeschäftes, wovon Roche sehr profitiert neben der Pharmazie. Und dann wurde natürlich der ganz große Schachzug wurde gemacht in Amerika, in den Genentech aufgekauft wurde. Und auch hier immer der vorsichtige Weg. Erst kauft man sich ein, man integriert, man lernt sich kennen, man schafft, dass die Firmenkulturen zusammenpassen und dann wird der Laden ganz geschluckt. Das heißt also, Mut und Leidenschaft ist tatsächlich bewiesen worden in der Vergangenheit und von daher kann man ausgehen, dass das so weitergeht. Dritter Punkt, mir immer wichtig, ich habe neulich dazu ja auch ein eigenes YouTube gemacht, Innovation. Die Geschichte hat bei Roche immer bewiesen, dass ohne Innovation gäbe es die Firma schon gar nicht mehr. Entweder durch Aufkäufe, Innovation reingeholt, oder aber selber entwickelt. Und das sieht man an den hohen Ausgaben bei Forschung und Entwicklung. So etwas muss man dann in der Gewinn- und Verlustrechnung nachschauen, dass die prozentualen Ausgaben vom Umsatz bei Forschung und Entwicklung sehr hoch sind, dass aber auch ein Track Record, ein Erfolgsnachweis da ist, dass aus der Forschungsabteilung hin und wieder auch diese großen neuen Produkte kommen. Ja, und das andere, vierter Punkt, langfristige Orientierung. Das ist klar, das unterstütze ich auch und nicht das kurzfristige Gewinnstreben. Und dann kommt für mich der letzte und fünfte und mit wichtigste Punkt, dass die Priorität innerhalb der Familie immer die ist, die Firma kommt als erstes. Denn alles, was für die Firma gut ist, ist für uns, die Familie auch gut. Und dann gilt das auch für uns freie Aktionäre. Und das ist, was Sie bei Firmen wo die Gründerfamilien oder wo Familien die Hauptaktionäre sind, immer überprüfen müssen, schlägt deren Herz eher für die Firma oder für die eigenen Familieninteressen. Und die eigenen Familieninteressen sind zum Beispiel permanente Dividendenausschüttungen. Unter Umständen ist es aber gar nicht gut für die Firma. Das heißt, es muss der unternehmerische Pioniergeist da sein, mit der Bereitschaft auch zum Beispiel für, zur Schuldenreduzierung, auf äh, Dividendenausschüttungen zu verzichten. Ja, also Sie sehen, bei so einem kleinen Event, eine Schlagzeile, so sah das dann in der Zeitung aus, in der neuen Züricher, nicht wahr? So eine Geschichte, erstmals, dass die Familie Roche sich äußert, äh, im dann Zusammenhang, gleichzeitig, dass ein Paket aufgekauft wird, dass dadurch der Anteil der Familie von 50% auf 70% steigt, sehr zum Verdruss der institutionellen Anleger und der Kurzfristanleger. Ich steige dann in die Tiefe ein und komme zum Ergebnis. Nicht, dass ich jetzt Ihnen eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung spreche, aber ich kann das sehr gut beurteilen und kann sagen, das hat langfristig interessante Aspekte. Also im Fazit. Ich wiederhole nochmal, was sind zwei Hauptpunkte, auf die Sie generell achten sollten in diesem Zusammenhang. Schauen Sie, ob es im Aufsichtsrat, im Verwaltungsrat gegenüber dem aktiven Management, also gegenüber dem Vorstand oder der Exekutive, gibt es da jemand, der gegenüber dem Vorstand sagen kann, Schluss jetzt, uns reicht es, so machen wir es nicht. Weil in der Realität muss ich vorstellen, sind die operativen Leute natürlich immer die mächtigeren, die arbeiten Tag und Nacht, sind in der Thematik voll drin und haben von daher an sich eher das Heft in der Hand. Es muss also eine starke Persönlichkeit da sein, die sagt, es reicht und das ist leider bei sehr vielen Firmen nicht der Fall und deshalb kann man auch nicht immer gleich auf einen schnellen Turnaround hoffen. Ja, und das andere, nochmal zur Wiederholung, vertrauen Sie nicht einfach den prozentualen Anteilen bei den großen Aktionären, sondern versuchen Sie, den eigentlichen Drahtzieher auszumachen. Ja, das war ein kleiner Einblick, dass es sich lohnt, auch bei Aktienereignissen von Aktien, die Sie nicht besitzen, sich da doch drum zu kümmern und in die Tiefe reinzugehen. Und der Lerneffekt ist meistens viel größer, als Sie denken. Und das ist so ein kleiner Trick, den ich heute mal ausgangs November mit Ihnen teilen wollte. Ich danke für Ihre Geduld. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte teilen. Wenn Sie den Abonnement-Knopf, den kostenlos noch nicht gedrückt haben, wäre auch schön. Denn wie Sie wissen, wir unabhängigen Investoren, wir Freunde eines selbstbestimmten Lebens, haben leider in Berlin und sonst wo keine Lobby. Und wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Von daher bitte, es geht auf die Adventszeit zu, verbreiten Sie die frohe Kunde. In diesem Sinne, Ihr Markus Elsässer, vielen herzlichen Dank.